0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili dostlar. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Yeni kitaplarımızla ve yeni konularımızla sizlerle bu zamanımızı, bize ayrılan süreyi beraber geçirmeye en faydalı şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz ilk olarak Kitap Dünyası programının birinci bölümünün ilk kitabı, yeni yayın hayatına başlayan bir yayın evinin, ilk kitaplarından bir tanesi olan ve Mehmet Lütfi Arslan Beyefendi'ye ait Uyanın Rüya Vaktidir isimli kitabıyla inşallah başlamak istiyoruz. Yeni yayın dünyasına katılan dedik çünkü bu yayın evi yakın bir zamanda birkaç genç arkadaşımızın teşebbüsüyle girişimiyle ortaya çıktı ve yayın evi kuruldu. Kendi markalarıyla kitapları üretmeye başladılar. Bu yayın evinin adı Aşina kitap ismi olarak yayın dünyasına kazandırılmış oldu. Mehmet Lütfi Arslan Bey'in bazı kitapları da malumunuz olduğu üzere Erkam Yayınlarından Genç Dergisi kitaplığından çıkıyor ve çıkmaya da devam ediyor. Bu kitapta yakın zamanda kaleme alınmış ve farklı bakış açıları ortaya koyan bir kitap. Bakalım Lütfi Arslan Bey Uyanın Rüya Vaktidir isimli kitabıyla bizlere ...neler söylüyor. Artık yeter kalkma zamanı. Kalkıp da rüya görme zamanı. Unuttuğumuz rüyamıza dönme zamanı. Rüyamızla yaşama, rüyamızla yaşatma zamanı. Bizim rüyamız uyanıkken görülen bir rüyadır. Diridir, diriltir, tazedir ve tazeler. Daha önce ikisi Müstehar isimle yazılmış toplam beş kitabın yazarı Mehmet Lütfi Arslan... Yeni kurulan az önce ifade ettiğimiz üzere Aşina kitaptan çıkan Uyanın Rüya Vaktidir ile okurlarının karşısına geçiyor ve okurlarıyla tekrar buluşuyor. Şık bir kapak tasarımı ve kaliteli baskısı ile göreceye çıkan bu kitap Aşina kitabın yayın dünyasına iyi ve kaliteli bir soluk getireceğinin de aynı zamanda göstergesi oluyor. Uyanın Rüya Vaktidir bizlere düşlerimizle yaşamayı öğütlüyor aslında bugüne kadar kimseye yar olmamış bu dünyada ancak ve ancak rüyası olanların rüyasının peşinde koşanların kazananlar olduğunu anlatıyor kitapta rüyası olmak kavramı kendine insanlara dinine ve vatanına hizmet edebilmenin ilk şartı olarak çıkıyor karşımıza yazar bir ilk adım olarak insanın bir kızıl elmaya sahip olması, peşinden gideceği ve peşinden insanları götüreceği bir derdi yüklenmesi gerektiğini bize öğütlüyor. Ancak öncelikle insanın bu yolda kendisine çeki düzen vermesi, kendi niyetinden ve gayretinden emin olması gerektiğinin de altını çiziyor. Birbirinden bağımsız başlıklardan oluşuyormuş gibi görünse de son tahlilde kapı hep aynı yöne aralanıyor bu kitapta. Üslubu ile okuyucusuna heyecan ve coşku veren yazar, bu heyecan ve coşkunun altının doldurulması gerektiğini de her bir satırda okuyucusuna hatırlatmaktan geri durmuyor. İşte bu yüzden uyanın rüya vaktidir. Mehmet Lütfi Arslan'ın satırlarıyla daha önce tanışmamış olanlar için çok güzel ve özel bir okuma olarak raflarda kitap severleri bekliyor. Sevgili dostlar, zaman zaman klasik eserleri okumakla beraber zihin dünyamızı, fikir dünyamızı zenginleştirecek, bize ufuk verecek, bizi bir yönüyle yetiştirecek, düşünce dünyamızı geliştirecek olan kitapları da şüphesiz ki ihmal etmemek gerekiyor. İşte Lütfi Aslan Bey'in kaleme almış olduğu bu kitapta bu eserlerden bir tanesi. Yine Aşina kitap dedik, oradan devam edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Geçtiğimiz hafta Okur Dergisi'nin üçüncü sayısı yayınlandı ve gerçekten bu derginin her bir sayfası kendine has güzelliğiyle yeni kitaplarla karşımıza çıkıyor. Ve gerçekten de doyurucu e, tanıtımlarla, kitap kritikleriyle e, yayın dünyasında... ...farklı bir yer edineceğini bizlere göstermiş oluyor. Okur dergisinin şöyle sayfalarına bir bakalım arzu ederseniz... ...nelerden bahsediyor, kapak konusu nedir, bize ne bahsediyor... ...bu kitabı tanıttıktan sonra Lütfü Arslan Bey'in... ...Uyanın Rüya Vaktidir isimli kitabını sizlere aktardıktan, tanıttıktan sonra... ...bir kitap faaliyeti olması açısından önemsediğimiz... ...ve bir kültür faaliyeti olarak da değer verdiğimiz... Okur dergisinin üçüncü sayısına bakalım kardeşlerimiz nasıl sunmuşlar size anlatmaya çalışalım. Sevgili dostlar okur dergisinin kapak manşeti editörden sor kitabı malumunuz kitap hazırlama kitap yayınlama böyle dışarıdan görüldüğü kadar aslında çok basit olmayan birçok süreci ve yönü olan zor bir süreç. Yayın evlerinde çalışan insanlar bunu bileceklerdir. Kitabın yazarın zihin dünyasından okurun eline iki kapak arasında bir kitap şeklinde ulaşıncaya kadar o geçen süreç içerisinde gerçekten aynen nasıl ki evlerimizde yediğimiz ekmeğin bir serüveni var. Tarladan, çiftçinin elinden, buğday ambarından, değirmenden, fırından... Bu şekilde farklı süreçlerden geçip de soframıza bir ekmek olarak gelme süreci gibi aynı şekilde kitabın da bir düşünce yapısından, bir düşünce halinden yazıya, yazıdan sayfalara, sayfalardan tasarıma, kitaplara ve yayın dünyasına geçmesi de gerçekten uzun bir süreç ve zor bir süreç. Onun için Okur Dergisi'ndeki kardeşlerimiz de bu sayıda Editörden sor kitabı başlığını manşete almışlar ve kapak konusu yapmışlar. İşte bu manada baktığımızda ilk sayfalarda hemen yayın evleri editörlerinden kitapları sormuşlar. Kitapların nasıl çıkarıldığını ve ilk beş kitabı tavsiye ederseniz diye ilk beş kitabı da sormuşlar her yayın evinden. Bu soruyu her yayınevi editörüne bu soruyu sormuşlar ve bir bakalım hangi yayın evleri hangi kitapları tavsiye etmiş bu da ayrı bir zenginlik tabii ki bakalım mesela bunlardan ilki Doğan kitaptan Doğan kitaptan Handan Akdemir'e sorulmuş ve Handan Akdemir Doğan kitaptan şunları tavsiye etmiş. Haruki Marakimi'nin Doğan Kitap'tan çıkan 1984 isimli kitabı. Gerçekten bu kitabı şiddetle ben de tavsiye ediyorum kıymetli dinleyenlerimiz. 1984 kitabı klasik bir eserdir. Ve Kuşlar Yasına Gider Hasan Ali Toptaş'ın Everest yayınlarından çıkan kitabını tavsiye etmiş. Ve Öyle, Öyle miymiş isimli kitapta da Şule Gürbüz'e ait iletişim yayınlarından. Tabii burada farklı yayın evleri var. Her bir yayın evinin editörü kendi zihin dünyasına ve kendi bakış açısına göre kitapları tavsiye ediyor. Mesela beyan yayınlarından Ali Kemal Temizer bakalım neleri tavsiye etmiş burada. İslam peygamberi Muhammed Hamidullah'ın beyan yayınlarından çıkan kitabını ve İslam'ın temel kavramları yine Hüseyin Kerim Ece'nin yayınlamış olduğu, yazarı olduğu İslam'ın temel kavramları kitabını ve Bostan ve Gülistan isimli kitabı da yine tavsiye ediyor. Ali Kemal Temizer, Şehzadi, Şehzadi Şirazi'nin beyan yayınlarından çıkan ve baktığımızda Müslümanların tarihi bu kitabı ben hatırlayacak olursanız bu programda da sizlere anlatmıştım. Müslümanların tarihi isimli kitapta İhsan Süreyya Sırma hocanın yine beyan yayınlarından çıkan bir kitabı. Bendeniz de tabii kıymetli dinleyenler bize de sordular kardeşlerimiz okur dergisi olarak Erkam yayınları olarak hangi kitapları tavsiye edersiniz diye ve tabii ki burada baktığımızda ilk olarak Erkam yayınlarından bir kitabı ben tavsiye ettim dinleyenlerimize, okurlarımıza. Bu kitapta Ayşe Rahşan Gülşen hanımefendinin Azizan isimli bir romanını sizlere tavsiye ettiğimizi burada ifade ettik ve bu kitabı da zaten geçtiğimiz programlarda size anlatmaya çalıştık. Azizan isimli kitap gerçekten tasavvufi roman okumayı isteyen, seven dinleyenlerimize, kitap dostlarına tavsiye edebileceğimiz hem metin itibariyle çok güçlü bir metin ihtiva ediyor hem de Konuları itibariyle daha doğrusu roman olduğundan dolayı üslubu ve akıcılığı itibariyle ele aldığı tasavvufi konuları da gerçekten güzel bir kitap olarak ben burada tavsiye ettim. Diğer bir kitap ise Aliya İzzet Begoviç'in klasik yayınlarından çıkan Tarihe Tanıklığım isimli kitabı da e, Okur Dergisi'nin okuyucularına ve bu radyo programı vasıtasıyla da sizlere de tekrar hatırlatmak hatırlatmış oluyorum tarihe tanıklığım Aliye İzzet Begoviç'in ki Aliye İzzet Begoviç'in klasik yayınlarından çıkan diğer kitaplarını da zindan hatıraları ve İslam'ın manifestosu isimli kitaplarını da mutlaka okumak lazım. Hatta Aliye İzzet Begoviç'in yayınlanmış olan bütün kitaplarını okumak gerekiyor. Bilge Kral olarak biliniyor biliyorsunuz. Aliye İzzet Begoviç, Bosna Hersey'in efsane Cumhurbaşkanı, bir mücadele insanı, bir mücahit, gerçekten bir dava adamı, böyle bir insanın arkada bırakmış olduğu bir devlet idaresi tecrübesinin yanında aynı zamanda bu şekilde derinliği olan, muhtevası olan ve gerçekten bir fikir olarak ortaya konulan kitaplarını da e, okumak gerekiyor. Ve diğer bir kitap ise tasavvuf okuyucuları için Tasavvuf ve Tarikatler ismini taşıyan rahmetli Selçuk Eraydın hocanın kitabını da tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Selçuk Eraydın'ın hayatını anlatan başka bir kitabı da malumunuz Erkam yayınlarından geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Selçuk Eraydın hocayı rahmetle anıyoruz ve hocayı daha yakından tanımak isteyen, onun hakkında yazılan, arkasında vefatından sonraki yazılan yazılardan daha yakından tanımak isteyen özellikle ilahiyat öğrencileri kardeşlerimizin mutlaka bir örnek insan olarak okumaları gereken bir insan, bir kitap. Selçuk Eraydın Hoca'nın hayattayken kaleme almış olduğu ve Tasavvuf ve Tarikatler ismini taşıyan tasavvufun ve tarikatlerin bilimsel anlamda anlatıldığı ve bu manada okumalar yapmak isteyen insanlar için de belki birinci derecede okumaları gereken bir kitap olduğunu da ifade edelim. Ve tabii ki yine bir tasavvuf klasiği olarak yıllardan beri okunan bir kitap. Bu da Mevlana Ali Mevlana Ali bin Hüseyin Es'afinin es kaleme aldığı Zehahat isimli kitabı. İz Yayıncılığın yayınlamış olduğu bu kitap gönüllere ferahlık veren metinlerle bize manevi yolun çilekeş insanlarını, onların güzel ahlaklarını anlatıyor. Modern çağın girdaplarında boğulan insan için adeta nefes alabileceği ve kendine dönebileceği kendi içine uyanabileceği kitaplardan bir tanesi bu Mevlana Ali bin Hüseyin Esafi'nin es kaleme almış olduğu bundan yüzyıllar önce kaleme almış olduğu Reşahat isimli kitabı ve son olarak bizim tavsiye ettiğimiz okur dergisinde okur dergisinin okuyucularına tavsiye ettiğimiz son kitabımız ise Cemil Meriç'in iletişim yayınlarından çıkan ve her dönem okunması gereken kitaplardan biri mağaradakiler. Geçtiğimiz hafta Cemil Meriç Üstad'dan bir kitap size tanıtmaya çalışmıştık. O da Umran'dan Uygarlığa isimli kitaptı. Burada da yine Cemil Meriç'ten bir kitap tavsiye etmiş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim baktığımızda burada yine Timaş yayınlarının yayın editörü Ayşe Tuğba Ayman ve April yayıncılık editörü Nazlı Berivan Ak hanımefendinin ve yine de Ayrıntı Yayınlar Editörü Ruhan Bilkay'ın kitap tavsiyeleri var. Ve baktığımızda şöyle Timaş Yayınları'nın yayın editörünün e, tavsiyelerine bakalım. Onlardan bir tanesi Kağıt İnsanlar Salvador, Freskensi Siren Yayınları'ndan çıkıyor bu kitap. Ve e, diğer bir kitap ise Sis Hırsızı, Livaniye Petin'in yine Timaş Yayınları'ndan çıkan bir kitabı katıksız mutluluk, bütün öyküler, Katerina Mansifelt yine Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan bu kitapta Timaş yayınlarından yayın evi editörünün hazır tavsiye etmiş olduğu kitaplardan bazıları. Yine ifade ettiğimiz gibi herkes tabii ki kendi penceresinden, kendi dünyasından, kendi düşünce ve fikir dünyasından görebildiği kadar kitapları tavsiye ediyor. Biz Prensip olarak kitap dünyası programında da her zaman ifade ettiğimiz üzere kıymetli dinleyenlerimiz bizi kültüre, irfana, manevi hayata ve insanlığa götüren her kitabın okunması gerektiğini ifade ediyoruz. Ama düşüncelerimizi bulandıran, kalbimizi bulandıran ve maneviyatımıza zarar verecek olan her kitaptan da uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Okur dergisinin böyle sayfaları devam edip gidiyor tabii ki bu dergi baktığımızda 76 hatta 78 sayfadan oluşuyor. Her sayfasında ayrı bir kitap tanıtımı, ayrı bir kitap kritiği değerlendirmesi var. Biz de bu ki bu dergiden zaman zaman zaman zaman istifade ediyoruz Kitap Dünyası programında ve bu vesileyle tekrar dergiyi hazırlayan kardeşlerimize Emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Kıymetli dostlar bu bölümde ilk olarak sizlere tanıtacağımız kitap programımızın birinci bölümünün sonuna doğru da ifade ettiğimiz üzere yardımcı doçent doktor Ebu Bekir Sifil hocanın muvatta nüshaları muhteva ve analizi isimli rihle yayınlarından çıkan akademik bir kitap özellikle hadis alanında ilgili olan kardeşlerimizin ...alacağı, ilgileneceği bir kitap. Ve bu muvatta analizini... E, ...Ebu Bekir Sifil Hoca doçentlik tezi vesilesiyle... ...literatüre kazandıran bir isim. Hadis ilmiyle iştigal eden ilim erbabının... ...eserle alakalı başvurabilecekleri sağlam bir kaynak mahiyetinde. Kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabın şöyle bir muhtevasına bakalım... ...nelerden bahsetmiş Ebu Bekir Sifil Hoca... Muvatta nüshaları Muhteva Analizi isimli bu eserinde tasnif edildiği günden itibaren büyük bir alakaya mazhar olan İmam Malik'in Muvatta'nın erişebildiği bütün materyalleri kullanarak farklılık ve ortak noktalarına dair Mufassal bir çalışmayı ilim alemine arz etmiş oluyor Ebu Bekir Sifil Hoca. Eserin birinci bölümünde Muvatta'nın kaleme alınış hikayesiyle beraber telif tarihiyle alakalı farklı görüşler tahlil ediliyor. Kitabın nüsha ve ravileri, matbu nüshalar, kitap üzerine yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların farklı nüshalarına da aynı zamanda ışık tutmuş oluyor. İkinci bölümde ise genel olarak muvatta nüshaları arasındaki farklılıklar, rivayet senetlerinde ve metinlerinde görülen farklılıklar anlatılıyor. Son bölümünde ise ihtiva ettikleri hadis miktarı bakımından, muvatta nüshaları arasındaki farklılıklara, üç alimin tespitiyle dikkatlerimizi çekiyor ve bu konuya temas ediyor. Kaleme alındığı tarihten itibaren, her esere nasip olmayan bir ilgi ve, teveccühle karşılanmış bulunan muvatta, yani hadis alanında özellikle, vefatına kadar İmam Malik'ten çok sayıda insan tarafından okunup çoğaltılmış, ve bunun neticesinde ortaya bol miktarda muvatta nüshası yani versiyonu çıkmıştır. Kitapta yer alan muvatta ravileri hakkındaki tespit manidar gözüküyor. Bu anlamda burada tabii ki birtakım teknik bilgiler var. Muvatta ile alakalı ve muvattanın ravileri ile alakalı onların güvenilirliği noktasında bilgilere rastlıyoruz. Bu nüshalar arasında ihtiva ettikleri hadislerin sayısı, isnat ve metinlerin durumu, İmam Malik'in fıkhi istidlallerinin ne kadarına yer verdikleri gibi hususlarda bir takım farklılıklar mevcut. Meselenin önemine binaen bu farklı nüshaların mukayesesi hususunda zaman içinde çok sayıda çalışma yapılmış. Gerek muvattalar ismiyle yapılan müstakil çalışmalar, gerekse sadece muvatta ismiyle ve yani bahsettiğimiz İmam Maliki muvattası üzerine yazılmış bulunan tafsilatlı şerh çalışmaları bu sahada geniş bir literatür oluşturmuş ve aynı zamanda hadis ilmine hizmet etmiştir. Ebu Bekir Sifil Hoca bu çalışmasında ihtiva ettikleri hadis miktarları ve bu hadislerin senet ve metinlerindeki ihtilaflar noktasında ulaşabildiği bütün kaynakları kullanarak El-Muvatta nüshaları arasındaki farklılıklar üzerinde önemli durmuştur diyoruz ve bu kitabı da ilahiyat alanında çalışma yapan kardeşlerimizin okumalarını ve hadis ilmiyle ilgilenen insanların mutlaka bu kitaplara teveccüh göstermelerini de ayrıca ifade etmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dinleyenler bu kitabı da sizlere aktardıktan sonra birkaç kitaptan da inşallah kısa kısa bahsederek programımızın sonuna doğru yaklaşalım. Bu kitaplardan ilki Sosyolog Ergün Yıldırım'a ait Özne'nin Ölümü. Bu kitap basınla da çıktı kıymetli dinleyenlerimiz. Sosyolog Ergün Yıldırım Profesör Doktor malumunuz. Sosyoloji alanında eserler veren ve bu manada da zaman zaman televizyon programlarında fikirlerini paylaşan bir ilim adamı. Çağdaş İslam düşüncesi ve Türkiye siyaseti üzerine çalışmaları ile tanınan Profesör Doktor Ergün Yıldırım, Öznenin Ölümü, Bir Hareketin Anatomisi adlı kitabı Timahş Yayınlar etiketiyle okuyucusuyla buluştu. Kitabında FETÖ'yü bilimsel ve sosyolojik açıdan ele alan Ergün Yıldırım, bu örgütün insanın insan olma iradesini yok etmesiyle başlayan ve 15 Temmuz'a uzanan faaliyetlerini sosyolog gözüyle derinlemesine inceliyor. Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında cemaat ve siyaset düzleminde pek çok tartışmanın yapıldığını fakat meseleyi tam anlamamız için kimi zaman fail, kimi zamanda mağdur durumda olan özneyi gözden kaçırdığımızı vurgulayan Ergün Yıldırım, öznenin olaylarla, düşünceyle, zihniyetle kurduğu ilişkinin niteliğini irdeliyor. Yıldırım, Gülen hareketi daha önce bu açıdan incelenseydi, o büyük akıl tutulması belki çok daha önceden öngörülebilirdi, diyor. Himmet toplantılarının dershane ve okulların aslında bir sosyal iktidar alanı oluşturmak için örmek için kullanılan ağlar olduğunu, bu ağda tutunabilmek için kişiye kendi aklını ve dahası benliğini öldürmekten başka bir çare bırakılmadığını, tüm hoşgörü söylemlerine rağmen öznenin tekilliğine küçücük dahi olsa bir alan açılmadığını, gerçekte tüm cemaatlerin hayır kurumlarının ana amacı olan, hizmet kavramının bile bir gruba münhasır kılınmasındaki bencilliği görebilseydik, ne ile karşı karşıya olduğumuzu çok daha önce anlayabilirdik. Tespitinde bulunuyor haklı olarak. Özne'nin ölümü bir manada bir insan harcama makinesi olarak tedavüle sokulan ve maalesef Türkiye'nin, insanımızın, toplumumuzun, yıllarının içerisinde büyük insan sermayesinin heder olduğu bir noktaya gelişini de bu kitabın ana temasından e, anlıyoruz. Ergün Yıldırım imzasıyla Özne'nin ölümü bir hareketin anatomisi isimli kitap bu konulara temas ediyor. Timaş yayınlarından çıkan. Efendim ikinci kitabımız yine bu konuyla alakalı yani 15 Temmuz darbesi Ile darbe girişimi ile alakalı bu da gazeteci yazar Nil Gülsüm'ün net duruş 15 Temmuz röportajları adlı kitabı profil yayınları arasından raflardaki yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasında geçen telefon görüşmesinin detaylarının yer aldığı kitapta yazar yaptığı röportajları okurla buluşturuyor. Yazar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Karaman, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Sinan Akçıl ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın gibi isimlerle ki isim listesi uzayıp gidiyor. 15 Temmuz darbe girişimi ile alakalı yaptığı röportajları bu kitapta almış ve kitabın ismi de Net Duruş 15 Temmuz röportajları ismini taşıyor profil yayıncılıktan çıkan bu kitap. Diğer bir kitabımız ise kıymetli dostlar Balkan mağlubiyetinin bilinmeyen nedenleri. Üst başlığıyla Balkan Harbi'ni niçin kaybettik ismini taşıyor. Mecit Yıldız ve Hamdi Aklol tarafından yayına hazırlanan ve Tüccarzade İbrahim Hilmi tarafından yazılan Balkan Harbi'ni Niçin Kaybettik adlı kitapta İz Yayıncılık etiketiyle okurlarla buluştu. 1912 yılında Osmanlı Devleti ile Balkan Devletleri arasında yaşanan savaş, ülkenin Rumeli'deki topraklarını kaybetmesi ve beraberinde milyonlarca Müslümanın Anadolu coğrafyasına göç etmesi sonucunu doğurmuş. Balkan Harbi'nin 100. yılında neşre hazırlanan bu kitap mağlubiyetin sebeplerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sadeleştirilmiş metnin yanı sıra eserin Osmanlıca aslı da hem bir belge olması hem de Osmanlıca okumak isteyenler veya okumasını geliştirmek isteyenler için kitabın son sayfalarına eklenmiş Tüccarzade İbrahim Hilmi'nin Balkan Harbi'ni niçin kaybettik iz yayıncılıktan çıkan bir kitap ilgili olanlara Tarihe meraklı olanlara tavsiye edilebilecek bir kitap. Son kitabımız kıymetli dinleyenlerimiz, bu da Mustafa Öz imza imzasını taşıyor ve Ensar Neşriyat'tan çıkan Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi. Yazar Mustafa Öz tarafından kaleme alınan Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi adlı kitap, Ensar Neşriyat tarafından okurla buluştu. Kitapta dünyada mevcut vahye dayanan yahut dayanmayan bütün dinlerin ana esaslarını belirten, sübut ve delaleti kesin olan metin ve ifadeleri yanında, değişik sebeplerle üzerinde fikir yürütme ve yorumlamaya müsait, metin ve delillerinin sürekli görüle geldiğine değinilmiş. Kitapta dinin temel esasları terk edilmediği sürece, delillerin neticesi olarak ortaya konulan farklı anlayış, uygulama ve yorumlar, dinden uzaklaşma ve küfre sebep teşkil etmeyip dinin kurallarına göre isabet yahut isabetsizlik çerçevesinde değerlendirilmiş. Ayrıca kitapta mezhep gerçeği sadece İslam'la ilgili olmayıp bütün dinlerde görülen tabi bir sonuç olduğu da e, ifade edilmiş, ortaya konulmuş. Yani zaman zaman zamanımızda da bazı insanların bugünde de bu zamanda da mezhebe ne gerek var? Biz Kur'an-ı Kerim'den biz Efendimizin hadise şeriflerden İslam'ı öğrenir yaşarız düşüncesiyle hareket eden insanlara da ifade etmek gerekiyor ki mezhep anlayışı sadece İslam'da değil bütün diğer farklı dinlerde de ortaya çıkan tabi bir durum. O yüzden mezhepleri bir yol kılavuzcusu gibi görüp onların kendi anlayışımıza kendi hayat tarzımıza İslami çerçeve dışına çıkmadığı e, halde e, onlara uymamız gerektiğini de bilmek lazım. Bugün de işte Ebu Hanife Hazretlerinin, İmam Malik'in, İmam Şafi'nin İmam Ahmet bin Hanbel'in ortaya koymuş olduğu mezhep e, olarak ifade edilen prensipler silsilesi de aslında Kur'an'dan ve sünnetten süzülmüş İslami prensipleri ortaya koyan yollardır. Ki mezhep zaten gidilen yol demektir. Onun için bir insan eğer bir mezhebe tabi olmayacağım diyebiliyorsa demek ki kendisi Kur'an'dan, hadislerden hükümler çıkarabilecek kadar bilgiye, birikime sahip olduğu da anlaşılabilir. O yüzden mezheplere tabi olmak farz değildir, sünnet değildir ama mezheplere tabi olmayacak olan bir insanın da en az bir mezhep imamı kadar bilgi birikimine sahip olması gerekir diye düşünüyoruz kıymeti dinleyenlerimiz efendim bu şekilde dört tane kitabı da son anlattığım kısa kısa anlattığım dört tane kitabı da sizlere bu vesileyle tavsiye ediyoruz inşallah Program boyunca anlatmış olduğumuz farklı alanlardan, farklı muhtevalarda kitaplarla sizlerle buluşmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Umarız faydalı olmuştur sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta inşallah yine yeni kitaplarla, yeni konularla tekrar buluşmak ümidiyle Erkam Radyo'da tekrar cumartesi günleri saat 17'de buluşana dek hepinize Rabbi'mizi emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.